0: Ivón Zubiela nació en Basurto en este barrio de Bilbao. Ha vivido y crecido sin cambiar de acera, ganándose la vida trabajando, primero en una panadería familiar, después en el almacén de un supermercado, repartiendo propaganda de peón de obra, de repartidor, de mensajero, en unas grandes superficies también. Pero además de todo eso, él es poeta. Hoy nos visita con un libro, con un nuevo libro, un nuevo poemario en sus manos. Se titula Siempre es tarde todavía. Lo presentará en Sociedad mañana mismo, el 2 de marzo, en Siricagunea, en Bilbao. Pero antes, pasa por aquí. Antes lo va a poner a prueba con nosotros y nosotras conversando en Vivir para Ver. Ivonne, Zubiela, a la Caixo Gabón.
1: Caixo Gabón.
0: ¿Qué tal estás? Bien. Bien. Hace tiempo que no habíamos coincidido, ¿eh?
1: Sí, ya. Yo creo que fue antes de la pandemia, incluso. Seguro. Prepandemia.
0: Prepandemia. Antes que nada, y para ir haciendo también un perfil que es importante, vamos con la música. Nos seleccionaste una primera canción de Silvio Rodríguez. Para muchas personas como una especie de Biblia musical.
1: Sí, incluso para mí. O sea, yo creo que si eh, hubiera una, un hilo musical en mi vida, Silvio Rodríguez estaría ahí con muchas de las canciones no sé, yo creo que empecé con 17 años, allá por el siglo pasado, a escuchar Silvio y cada vez que lo oía me gustaba más y pues también igual es uno de los motivos de escribir, ¿no? O sea, esas, en esas canciones de Silvio hay pura poesía. Algunas de las veces que estuve en Cuba decían, ¿no?, que, que la diferencia entre Silvio y Pablo era que Silvio era un poeta que hacía música y Pablo era un músico que hacía poesía.
0: Has elegido la música en Llover Mojado. Preséntanosla y la escuchamos ya.
1: Pues es una, es una canción que, que me gusta mucho eh, Igual que otras muchas Pero tiene un verso que, que también aparece en el libro Al final eh, es un poco un resumen de, de lo que estamos viviendo en estos, en estos días ¿no? Absurdo suponer que el paraíso Es solo la igualdad, las buenas leyes El sueño se hace a mano y sin permiso Arando el porvenir con viejos bueyes Al final siempre tenemos que volver a, a pelear Ahora lo estamos viendo en hecha, en, en las condiciones Siempre tenemos que volver a a defender lo que es nuestro y, y por mucho que avancemos y creamos que todo es muy moderno, tenemos que seguir utilizando la cercanía, las, las viejas formas de, de comunidad, de juntarnos para, para seguir avanzando.
2: Leo que hubo masacre y recompensa, que retocan la muerte el egoísmo. Reviso pues la fecha de la prensa Me pareció que ayer decía lo mismo Me entrego preocupado a la lectura del diario acontecer de nuestra trama Hice por la sección de la cultura el pasado conquista nueva fama sobre moda salgo y pregunto por un viejo amigo de aquellos tiempos duramente humanos Absurdo suponer que el Padre hizo. Es solo la igualdad, las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso. Arando el porvenir con viejos bueyes. Viejos bueyes, vayan. Me suma su estatura Y por esa bondad Mi corta vista Se alarga Como sueño que madura Y así termina el día que regato Con un batir de ala En la ceniza Mañana volverá con nuevo impacto. El sol que me evapora y me da prisa. Me da prisa. Vaya forma de...
0: Y tú dices que Silvio ha sido como uno de tus detonantes, ¿no?, para que te dedicaras a la música. Sus canciones son pura poesía, se pueden leer perfectamente y tienen hasta toda un, una narración y una estructura. Algo que no es fácil. Yo no sé si tú cuando te planteaste ser poeta o empezaste a escribir, no sé si uno se plantea, ahora voy a ser poeta.
1: En mi caso no, yo eh, en la adolescencia con, con libros, principalmente Benedetti, Neruda, poetas de, del otro lado del charco, y canciones de, de Silvio, de, de Extremo Duro, de Barricada, eh, empecé a descubrir que hay otras formas de comunicarse y empecé a escribir, pero nunca con una intención de ser nada. Yeah. De hecho, creo que a día de hoy sigo sin tener ninguna intención de ser nada. Escribo porque creo que hay que escribir, a veces me sale, a veces eh, me esfuerzo para escribir y porque al final es una forma de entender también lo que nos rodea hmm. y bueno. Eso okay. es lo que hago, pero sin ninguna ninguna intención detrás de, de todo eso.
0: Y empiezas a escribir juntando palabras, que se podría decir, palabras muy muy elegidas, para luego poder llegar a transmitir algo más que el significado de las palabras. Al final la poesía es un poco así, ¿no?
1: Sí, lo, lo, me imagino que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Ahora, bueno, hace tiempo que no leo, pero alguna vez recuperando de esos primeros cuadernillos que, que leías y decías, joder, tú he escrito esto.
0: <risa> no, qué, bu no, qué bueno era. No,
1: más bien al revés, Ay, no, te, no. no te reconoces, Ay. no te reconoces. Pero bueno, también es normal, ¿no? Eh, el libón de los 16 y el de los 48 que va a hacer, mm. pues eh, sigue siendo el mismo, no ha cambiado de sitio, pero, pero se sí han cambiado formas de entender y de comunicarse. Entonces, pues bueno, ya. da un poquito de cosilla y dices, joder...
0: ¿Y, y de cuándo data <coughs> la prim el primer escrito? Mm, Así no que conserves, claro, igual hay por ahí... Yo creo que lo se ha perdido de los
1: 17, creo. Ah,
0: bueno, o sea, ya un adolescente ya con sus cosas en la cabeza.
1: Pájaros, más bien, pero sí.
0: <risa> Pajarracos. <risa> Había de todo. Es una época en la que bueno, pues casi todos hemos pasado un momento de reflexión, de enfrentarte también al mundo, y la literatura puede ser una buena herramienta para poner en orden las ideas o por lo menos transmitirlas. No sé si te, llegamos a tener la sensación de que las hemos puesto en orden.
1: Sí, yo creo que para vivir y viajar y reflexionar la, la literatura en general, a ¿eh? me da mm. igual poesía, prosa, ensayo, narrativa... Es algo fundamental, que creo que es algo que estamos perdiendo, porque sí que se dicen que se venden muchos libros, pero luego yo creo que los leemos muchos menos. Pero sí que sí que es una manera de, de descubrir otras formas de mirar y de pensar que, que son importantes.
0: Siempre hay un primer libro que digas, uy, pues esto de leer no está tan mal.
1: Recuerdo Momo, de bueno. Ende que recuerdo que, que me marcó un poquito y lo releía incluso.
0: ¿Y lo leíste por gusto? ¿Por al, alguien que te lo.? No,
1: este fue uno de los. Eh, de las. Materias de escolares, sí. <risa> de los pocos que recuerdo que me han mandado leer en, en el colegio, en el instituto, y hayan sido. Libros que luego recuerdes, pero otros muchos hmm. la verdad es que no.
0: Pero todos dejan huella. Al final, o sea, entiendo que si tienen que estar en, un, en esto curricular, o sea, al final todos, todos se sí. acaban completando, ¿no?
1: Por supuesto. Puede que
0: no sea de tu gusto, pero bueno. Pero
1: sí que es verdad que yo creo que en eso peca un poco el sistema educativo, que tiramos mucho de ciertos clásicos hmm. que son necesarios pero que también habría que, eh, como una manera de acercar también a la, a la gente más joven, a la literatura, a cosas más recientes, que también hay cosas y muy buenas, tanto en, en narrativa como incluso en cómic, como, como en poesía. ¿no? Yeah. Se, puede, se puede recomendar a Benedetti, que ya he dicho que es uno de los que, que me gusta, pero también puedes recomendar a Ana Pérez Cañamares, porque sí que hay hoy en día literatura en general, eh, igual yo lo que más conozco es poesía porque es yeah. lo que más leo, pero también hay poetas maravillosas y que o una Catiparra por ejemplo ¿no? Uh -huh. y no seguimos leyendo únicamente a, a Neruda que, que me sigue gustando a Benedetti que me gusta pero dices Leche o sea que a día de hoy un, se sigue haciendo cosas ¿no? y que eso puede acercar más a la gente porque mmm, la temática muchas veces es, es eh, similar pero también cambia y sobre todo cambia la forma de enfrentarte a esa temática.
3: Uh -huh.
0: Y las expresiones y las palabras y los significados un poco más actualizados. La poesía, de todas formas, tampoco parece un, un género que sea muy, muy, muy popular. <risa> no sé si tú estás de acuerdo con eso o al final todos hacemos poesía sin llegar a saber que, que lo que nos está gustando es la poesía.
1: Yo creo que tiene mala prensa. Uh -huh. Yo me acuerdo la primera vez que les dije a mis amigos que había escrito un libro de poesía, me miraban raro. O sea, mm. Coño, pues si este le conocemos y...
0: No era tan raro.
1: Se ha emborrachado con nosotros, se ha jugado a la play, o sea, como si esto visto la poesía, ¿de dónde le viene? Porque yo creo que tiene mala prensa igual precisamente por eso, ¿no? Porque nos ha hecho leer autores que, que son buenos y, y, y nos pueden gustar, pero a mucha gente les puede echar un poco para atrás, sobre todo por su temática o por su, o por su ritmo o por su métrica... Mm o por las palabras que utilizan. Entonces, eh, si acercáramos una poesía mucho más real, yo creo que la poesía no iba a ser multitudinaria, como no lo es otra mucha literatura buena.
3: Mm.
1: Lo que es multitudinario es lo que está en los medios, es, Lo pasa también en cualquier eh, pa, eh, art, eh, en cualquier parte del de de arte. En
0: cualquier disciplina que Eso podamos es. tener. ¿no?
1: Eh, ¿Quiénes son los cantantes o las cantantes que más venden? por lo tanto teóricamente quienes tienen más éxito quienes salen en los medios, quienes yeah. no salen igual es, es una cantante maravillosa, pero no tiene ese reconocimiento ¿no? entonces eh, yo creo que hay que cambiar un poco y volver a, a acercarnos a la poesía porque a, la mayoría de la gente cuando cuando se lo, le hablas de poesía le hablas de tú a tú, le hablas con un lenguaje normal no te, no te subes al mm, Parnaso mm. con las musas pues a la gente le gusta, ya. a la gente le gusta. Mayoritaria tampoco iba a ser nunca.
0: Uh -huh. Bueno, igual tampoco es la pretensión, no, mm, no tiene por qué ser. ¿no?
1: Igual de alguno o alguna puede ser, yo creo que de la mayoría de... De las poetas y, po y poetos con sí. los que me relaciono, ninguno de ellos y ellas es, es su intención.
0: Ya. Antes hablábamos y escuchábamos a Silvio Rodríguez, decíamos que sus palabras, sus letras, sobre todo, son mucha poesía. Y sí que es verdad que hay como una generación que nos hemos acercado un poco a la poesía gracias a este tipo de cantautores, este tipo de música que va más allá que el sonido. ¿no? Es eh, transmitir un mensaje que, curiosamente, además, con el paso de los años... Volvamos a escuchar esa canción y tiene otro significado. Y dices, ay, va, pues si no me había dado cuenta, o no, o no lo vi, o, o ahora, me, ahora me significa esto, ahora encaja mejor con lo que yo pienso. Eh, es, se amolda, ¿no? Como que se va amoldando.
1: Sí, eso es lo bueno que tiene la poesía. Eh, y las canciones de Silvio son pura poesía. Que con el paso del tiempo, tu, tu visión cambia. Y ese juego de palabras que normalmente siempre se deja un poco abierto para para que también quien lo lea lo interprete como desde, desde sus zapatos, ¿no? Porque al final todos y todas somos diferentes y, y en ese juego también te ayuda a reconocerte de, de distintas formas dependiendo cómo mires.
0: Ya, yeah. y toda esa generación que quizá digan que no le gusta la poesía, si sí se sabe de pe a pa en las letras de otros grupos, no tiene por qué ser Silvio, otros cantautores, y de repente si lo leyéramos escrito, es pura poesía.
1: Sí, yo siempre digo extremo duro, ¿no? Sí. Eh, sus canciones son pura poesía
3: mm.
1: eh, y mucha de la gente que dice que no le gusta la poesía le encanta extremoduro dices bueno mm. yeah. y, otro, y otros muchos eh, grupos eh, de, de rock eh, tanto vasco como del estado ha, han hecho canciones que son que son pura poesía
0: ya yeah. hablando de música de poesía en todo el sarmiento es uno de esas bandas que está ahora como muy muy en boga eh, porque resulta atractiva, porque durante un tiempo también nos salvaron un poco la pandemia de nuestro propio hundimiento personal. Y Sureki Matera es como ahora ya casi se está empezando a convertir en un himno para toda una generación, ¿no?
1: Sí, es esta gente joven. Esto suena un poco bijuno, pero Venga, es verdad. Va,
3: sí. Esta gente joven
1: que, que jo, viene con ganas, viene con ideas, viene con, con calidad. Y, y me parece una canción maravillosa, me parece una canción que además despierta e invita a, a reflexionar y a vivir mm. y a abrir los brazos y, y me parece me parece que lo han hecho muy bien. Y incluso tuve dudas ¿eh? cuando entre esa y, y otra que sacó hace poquito, Abuela Maitía, mm. que se la dedica a su mamá y también es una, una canción que te habla de lo cotidiano y de ese amor y de ese reconocimiento a, a su mamá que puede ser la mamá de, de, de cualquiera y... La verdad es que es gente que lo está haciendo muy bien.
4: Se mata al zure besoetan conu que sure besho zure usainaren oroitzapena. Se mata al disharon Se mata aurre ego te koitzor Eguna, kobeak, sure se mata mango ni suke café, batar seco, tu dandembora. Se mata lisa matu, konuke, sureki, negoteco, aitza kiba. Se mata tus que tuskezurea, otigure historioak. E una cobea, bailira sureki batera Ta el cartuco
5: gara berriro, gure betiko le cubeta, sabal di tu besoak, besar cartu gure ames tuko du gauean, indigue indi galdintzen saiguna, eguna kobe agua
4: Zurekin batera. sure zurekin batera mata al disco sopa tu conu que ve arrdu danean su orzaudela se mata al disuller tu conu que en zurevegira de tan aol ol se mata al dice yangango y su que bestergabe maites sai tu en una kobea vai tira sur baterroético
5: lector
0: ¿Euskadi?
4: Vivir para
1: ver.
0: no nos iba a decir, Iván que, que un chico que nació en Basurto, que estuvo ganándose la vida chapuceando, incluso en negocio familiar, iba a acabar eh, haciéndonos poesía también? Porque efectivamente de la poesía no se vive, ¿no?
1: No, no, nah, no, no da para comer.
0: <ríe> es una pena. Y lo cierto, es, has probado casi de todo. Eres un chico, pues, mirando aquí un poco tu, tu biografía. Has repartido, has eh, estado trabajando en un almacén, has estado de, de, de peón y luego muy metido también en la parte más más reivindicativa, ¿no? En un sindicato. Bueno, al final, pues porque también te formas en relaciones laborales, ¿no?
1: Sí, yo provengo de clase obrera. Y, y entonces en mi casa hacía falta trabajar para, para que pudiéramos llegar a fin de mes. Entonces, desde, desde los 17 años empecé a trabajar. Eh, también, cuando, cuando fui a la universidad, seguía trabajando. Y bueno, pues es parte de la vida. Y yo creo que es eh, algo que también me ayudaba a, a ser como soy. No sé si vino mal, pero a ser mm. como soy, ¿no? Esas vivencias que he tenido. Y bueno, pues sí, eh, igual esa conciencia de clase también me llevaba llevado. A, a militar y trabajar a día de hoy donde trabajo, que es, que es en el sindicato ALAP, donde, bueno, intentamos, no sé si cambiar el mundo, pero por lo menos eh, que no empeore. Uh
0: -huh. Estamos muy malitos, estamos mal.
1: Claro, está complicada la cosa. Está Yo además ando en el tema de, de salud laboral, de prevención uh -huh. de riesgos laborales y, y la verdad es que la cosa está, está bastante fastidiada, se hace muy, muy poquito en prevención. Y la gente, no solo accidentes, que al final es la parte más visible de ese ver yeah. de las pérdidas de salud, ¿no? Pero, ojo, cuántos eh, trastornos musculoesqueléticos, sobre todo en mujeres, cuántos trastornos mentales, eh, realmente la cosa está, está malita. Mm,
0: la salud mental últimamente está saliendo mucho a la palestra. Eh, ya era hora, ¿no? O sea, sí. yo creo
1: que, ojo, igual es de las pocas cosas buenas que ha tenido esta pandemia... Que ha puesto encima de la mesa una realidad que venía de hace años, de una sociedad cada vez más individualizada, donde miramos menos al de al lado y donde mmm, con, vivimos una constante prisa y con una constante necesidad de, de triunfar, que no sé lo que es, pero...
0: <risa> Esa competencia que se nos ha metido también como valor dentro del propio puesto de trabajo, ¿no? La competitividad, la producción y la falta de espacio para uno mismo, una misma o las relaciones, incluso, pues, hacer una risa y ya está mal visto, ¿no? ¡Bah! Ahí te tiran, ¿no?
1: Sí, entonces, eh, bueno, por lo menos ha puesto encima de la mesa esa necesidad. El problema es que se habla mucho y yo creo que se ponen pocas medidas. Mm. O sea, de hecho, ayer oí... En, en, en Radio Euskadi una, una noticia eh, con el tema del long COVID o COVID de la regeneración ah, uh -huh. y, y a día de hoy siguen sin tener eh, especialistas que les traten y con la salud mental pasa lo mismo, se habla mucho pero al final no se ponen los recursos suficientes para, para atender a la gente, ¿no? yeah. como mucho los centros de salud mental están desbordados. Eh, con mucho dan ansiolíticos o otro tipo de...
0: Bueno, lo de los ansiolíticos es tremendo. Eso sí que ha salido mucho también, mm -hmm. la cantidad de, de ansiolíticos que se consumen o que se piden o incluso que se venden como de, en un mercado negro. Existe todo un mercado negro de eso. Eso es esp espeluznante.
1: Sí, hace, hace poco vi una noticia también que decía que el primer... Eh, Medicamento que tomábamos, creo que era paracetamol, el segundo, omeprazol, uh -huh. y creo que el tercero o el cuarto, no recuerdo bien, eran era ansiolíticos.
0: Ansiolíticos. Uh -huh. Eh, depender tanto de la química tampoco... En un momento en el que casi tenemos de todo. <risa> Vamos a decir que estamos en una civilización que, que disponemos de muchas comodidades, pero nuestro cerebro no está, no, nos, nos acomoda.
1: Igual tenemos demasiadas cosas materiales y, y poco tiempo, por ejemplo. Uh -huh. Porque sí, el ansiolítico te sirve para tratar una, una enfermedad, pero para tratarla y dejarla ir medio dormidita. Yeah. Pero no le damos tiempo a la gente para que eh, quite la mochila, para no necesitar... Para que procese ¿no? Sé. Profese, ¿no? ¿Qué está
0: ocurriendo? Es.
1: Y además mañana hay que trabajar, o si no, al mes siguiente, hmm. es que si no, encima, pues gano menos, y claro, y tengo que pagar eh, las extraescolares. Un montón de
0: cosas, <risa> un montón de claro. cosas. Claro. Bueno, y además que, bueno, eh, no deja de tener efectos secundarios, no pensemos que esto sea la panacea, no, evidentemente. No, no es agua. A, a, largo, a largo plazo, bueno, las consecuencias cada persona las, las lleva de una manera diferente. Son reivindicaciones que vemos, que están ahí en la calle y que tú también, bueno, pues por tu parte laboral estás ahí como muy comprometido. La literatura, el arte en general, siempre ha servido para denunciar también, ¿verdad? Bueno, poesía ya ni te cuento, ¿no?
1: Yo creo que sí, porque, a ver, tiene que haber de todo, ¿eh? Y tiene que haber una poesía o una película o una canción que hable de otros sentimientos eh, y eso son sentimientos humanos y lógicamente son necesarios pero sí que tiene que ayudar a, a cambiar un poquito las cosas eh, para ayudar a pensar mm. ¿no? eh, Rafael Amor un, un cantautor argentino afincado en Madrid solía decir que eh, un, una canción o una poesía no, no cambia el mundo, mm. pero el mundo lo cambian quien escucha en esa canción o en esa poesía
0: <risa> es buena
1: y yo creo que, que es verdad, ¿eh? que nos tiene que ayudar a pensar un poco más allá de lo inmediato, a reflexionar si, bueno, pues eh, distintas temáticas en este libro aparecen, mm. pues eh, temáticas laborales, lógicamente eh, aparecen eh, temáticas mm, más humanas, mm, hay de todo. Uh -huh. Hay de todo. Pero sí que nos invite a, a reflexionar. La poesía no tiene que dar respuestas, pero sí hacer preguntas.
0: Mm, tenemos esa idea idealizada. Nunca mejor dicho que la poesía es solo romántica y ni mucho menos.
1: No. Y la Puede ser
0: una herramienta, cuidado, como muy afilada también.
1: Sí, joder, hay muchísimos eh, poetas eh, que... Roque Dalton, por ejemplo, un, un gran poeta salvadoreño, eh, servía como, como, como acicate... No solo para el gobierno, sino incluso para sus propios compañeros de militancia en el Partido Comunista. O sea, creo que es, un, es una herramienta que, que invita a ir un poco más allá.
0: De hecho, muchas personas, muchos poetas han perdido la vida por sus propias palabras.
1: ¿no? Bueno, hace, hace poco oíamos, ¿no? Que el asesinato de Neruda.
0: Claro, fíjate. Y han tenido que pasar todos estos años para, para que nos enteremos de esa noticia. Qué bueno el, Bueno, al final el hecho es que se ha muerto, ¿no? Pero bueno.
1: El conductor ya lo denunció ¿eh? en su sí, momento, pero, pero no lo hicieron ah, mi caso.
0: <risa> Hay que mirar hacia, hacia el amigo Pinochet lado.
1: no estaba muy por la labor.
0: <risa> de seguir investigando por esa línea, desde luego. Eh, hablabas del libro, ahora vamos a, con él, porque es tu, tu joya más reciente, que no, la última, no vamos a decir la última, esto es como cuando nos vamos de copas, ¿no? Esta no es la última. <risa> <risa> Esta es la, la joya más reciente, pero es eh, una más de una lista bastante extensa. Yo, según lo que tengo por aquí, empezaste ya, pues casi ya eh, publicando en el año 2009. Sí. Muchos años ya, ¿no?
1: Sí, pero eso es porque nos vamos haciendo viejos, Elizabeth. O sea, eso es ya... sí una buena
0: noticia, cariño.
1: <risa> sí, en el 2009 eh, publiqué 75 ausencias, recuerdos y utopías mm, con la sí. editorial de Narradores de Bilbao, una editorial muy pequeñita que luego, que luego desapareció fue mi primer acercamiento a lo que es el mundillo mm. de, de la poesía, ¿no? Pues yo escribía y además pensaba que, digo, si seremos cuatro.
0: Ya. Yeah. <risa>
1: y luego te, te empiezas a mover o vas a encuentros poéticos, noches poéticas, por ejemplo.
0: Vais eh, haciendo como tribu.
1: Sí, bueno, eh, ves que hay muchísima más gente haciendo todo esto y gente haciendo cosas muy buenas y muy interesantes, ¿eh? mm. Y de ahí aprendes un montón. Y luego, pues bueno, poco a poco, luego eh, Poesía sincopada y Jaikus pues con una gente maravillosa de, de Logroño, 4 de Agosto, con mm. Sonia San Román y Enrique Cabezón a la Cabeza que son y Carmen Bel, Carmen Beltrán, que son una maravilla. Y luego, más o menos, pues bueno, te va, te va llevando, ¿no? Luego con Amargor, eh, el, el penúltimo también, una gozada con la gente de La Vorágine de Santander, que lo hacen, lo hacen de maravilla... Mm. Bueno, y esto con, con Lupi, con la única portal izquierda. Juan G me, me comentó que tenía ganas de, de que hiciéramos algo juntos y, y siempre a gusto. ¿no?
0: Ya. Bueno, pues ahora ha llegado el tiempo de Siempre es tarde todavía. Es eh, tu trabajo más reciente, pero antes de meternos en, en harina, vamos con un poquito de Nómadas, que es la siguiente canción que nos propones de los chicos del maíz. Ala, venga, nos das otro giro de volante en <ríe> cuanto a la música. ¿no? ¿De dónde viene esto?
1: Yo creo que la, una de las mejores poesías actuales se está haciendo en el mundo del rap. Trap, sí. Eh, hay, así como hay otras, el trap y todo esto ya a mm. mí se me escapa y, y me, me pilla bijuno. Sí que creo que además la temática no es la más adecuada. Mm. Pero sí que en el mundo del hip hop, el mundo del rap, eh, se está haciendo una poesía muy buena y yo creo que Los chicos del maíz es un, es un ejemplo de ello, ¿eh? Y entonces eh, esta canción además también Nómadas habla un poquito de, de volver a los orígenes y, y me, me gusta mucho.
6: Son muchos años por ahí perdidos en carretera y es hora de volver a casa, volver a casa. Cantamos por el pario jornalero y el operario, la soñadora. Y el militante revolucionario por el barrio, por la cuidadora, el sanitario, por la que limpia escaleras, por el que sube andamios, por el que muere en el Mediterráneo. Y le pisaron el cráneo porque era negro y no ucraniano, por Chirves y Bolaño y las filósofas, por la que transitó y fueron todo mofas. por las libres y las golfas, el migrante y el mantero, por la que cambia los pañales a tu abuelo y por dos duros. Se deja la piel por el peón de fábrica y la camarera de hotel. El que antepone principios a intereses. Por la sindicalista que se cortaría un brazo antes que venderse. Los jóvenes de Asasua, los seis de Zaragoza, por los que lo dieron todo. Y hoy están en una fosa por la prosa y las letras peligrosas. Por el represaliado del rapero que come tuyo. Toda esa gente maravillosa que ayer vivía en un armario y hoy celebra el orgullo. Queremos la belleza, no las sobras. Por la putas, por la presa, por las locas Cariño, llévame a casa Como John Denver Alumbraron el camino Pierpaolo y Leslie Feinberg te apostamos fuerte por vivir sin miedo Esclavas
3: del automatismo que quisieron Y hoy honramos nuestra
7: porque el grito no es bastante por la migrante y la militante por el que pone su cuerpo para frenar desahucio. Por los que lanzan piedras en mítines del fascio por la sonrisa del niño palestino que no regala sus tierras al asesino por la mujer afgana por la dignidad cubana por las que no pierden ganas de construir un mañana por las huelgas del metal o de tuba sex que demuestran que al luchar se puede vencer por los barrios en pie que protestan, que no quieren en sus calles más casas de apuestas. Cantamos para sentir el alivio en una sociedad que te empuja al suicidio. Por los derrotados y las que ya no están, los autocuidados y nuestra salud mental. Cantamos para derrotar al miedo y la necesidad, al clero y a la autoridad. A la necedad de la antivacunas, al cador al dedo y se niega a ver la luna. Queremos la utopía, queremos arco iris en esta nación sombría. Queremos alegrías, no vivir de ilusiones. Que vuelva Baltonic y que se exilien nos los nos borbones. Tenemos...
0: Los raperos durante un tiempo no tuvieron muy buena prensa tampoco. ¿eh?
1: <risa> bueno, yo creo que al final es. Eh...
0: Todo lo que rompe, ¿no?
1: Sí, bueno, y es una. A veces también es una pose, ¿no? Que nos venía, yo creo, un poco más de Estados Unidos. Eh... Mm. Esos malos malotes que yo creo que, que también hay gente normal. Haciendo, haciendo rap y bueno, hip -hop y, ya lo eh,
0: hemos visto, lo tenemos unos cuentos. Bueno, siempre es tarde, todavía. <risa> hay que ponerle un título también así a un libro, ¿eh?
1: Hay que ponerle un título. Entonces, claro. a partir de ahí, juegas un poco por, con las palabras. Y mm. esto es eh, es una vuelta a esas palabras de Machado de... Eh, hoy es tarde todavía. Mm, yeah. Pues bueno, jugar un poquillo, un poquillo con ello.
0: Y además, en versión euskera y castellano.
1: Sí, eh, los últimos tres es libros esfuerzo, ¿eh? son así. Sí. Eh, yo, bueno, soy Mi, mi lengua materna es el castellano y el euskera lo aprendí con, con la edad. Y yo siempre digo que yo antes escribía para mi madre uh -huh. y ahora escribo para mi hijo y mi hija. ¿no? Ah. Quiero quiero ir haciendo ese cambio. Yeah. Sí que a día de hoy lo que me sigue saliendo un poco de dentro es el castellano, pues porque muchas veces es más sencillo y el nivel que controlas un idioma pues pues eh, es mucho más sencillo en el, en el que es tu lengua materna pero sí que voy dando cambios y mm. algunos están eh, escritos en, en euskera directamente y otros han sido traducidos
0: traducidos por ti sí sí eh, con ayuda mm -hmm. a maya
1: Arreaga, una, una compañera me, me ha echado un cable
0: y este es un libro post-pandemia, porque los que habéis ido pasando estos tiempos por aquí de, ay es que durante la pandemia escribía... No, hay no. algunas
1: hay algunas que sí que son eh, pandémicas y hay otras que han sido posteriores. Hmm. Eh, en la pandemia todos hemos hecho cosas y, pues, lógicamente escribir también. Pero ya. pero no solo, eh, igual los, los, los dos tres primeros versos, eh, poemas, Sí que pueden ser un poco más eh, pandémicos, pandémicos, pero tampoco quería que fuera un, un libro de, de pandemia.
0: Uh -huh. eh, has tenido incluso una, un prólogo, uh -huh. un libro que hay que presentarlo, ¿no? En sociedad, por lo menos. Tengo dos. Tienes dos. Uno por no es que sí, otro. Eh, eso claro. es,
1: y además de distinta, de distinta gente.
0: ¿Y qué tal cuando tú propones a alguien, oye, escríbeme un prólogo? Eso tiene que ser un papelón, ¿eh?
1: Sobre todo para quien se lo pides.
0: <risa> <risa> eh, Pedir es libre, aquello que no se dice. Eso ¿no? es. No,
1: yo normalmente mis prólogos mmm, lo he escrito gente hmm. o que aprecio o que admiro. ¿Vale? No... Y mmm, Alberto García Teresa, por ejemplo, el que escribe el prólogo en castellano, hmm. es uno de los poetas eh, actuales de Madrid más interesantes. Yeah. Eh, hace una poesía directa, una poesía con conciencia... Y un, un tío muy interesante. Entonces se lo pedí a él porque, porque es una de las personas que, que admiro, ¿no?
0: Ya. Y luego a la hora de publicar, ¿cómo está el hecho editorial, el mundo editorial? Una vez que tú ya has hecho tu trabajo y dices, bueno, ahora venga, vamos a ponerlo blanco sobre... Perdón, negro sobre blanco, ¿qué se dice?
1: Pues el mundo editorial, como el resto del mundo en general, eh, los grandes se lo llevan todo y los pequeños, pues, eh, a trabajar mucho y a conseguir poco, ¿no? Eh, yo todas las editoriales seguramente las grandes eh, no les interesaré pero tampoco ellas a mí ¿vale? yeah. mm -hmm. eh, yo prefiero eh, editar con editoriales pequeñas que igual tienen más problemas de distribución algunas de ellas que hacen un trabajo mucho más alter, eh, artesanal pero que es mucho más verdad eh, lo que hacen eh, mi objetivo no es vender lógicamente no quiero que la editorial pierda dinero claro ¿Mm? Pero mi objetivo no es vender, mi objetivo es difundir y, bueno, pues invitar a la gente a reflexionar un poquito con, con las palabras que, que a mí se me han ocurrido durante un tiempo, pero que mi, mi objetivo es que la lean y las hagan suyas ¿no? y las interpreten como quieran.
0: Todas estas campañas de crowdfunding que también últimamente están muy en moda, bueno, porque por algún sitio hay que salir también, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Me parece bien, me parece que... Eh, las nuevas tecnologías es, son positivas y negativas, como todo, depende del uso. Nada es veneno, todo es veneno, depende de, <risa> de la dosis. Eh, y, lógicamente, si permite estas nuevas tecnologías hacer un, unas campañas que antes serían imposibles de esta manera, eh, ya se ha insistido de otra manera. Hmm. Se sacaban boletos para vender. <risa> sí. O, yo qué sé, recuerdo huelgas eh, en empresas donde... Había una olla comunitaria y donde la gente bajaba sus cosas. O sea, esa solidaridad eh, ha existido siempre. Yeah. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías nos permiten hacerlo de otra manera. Uh -huh. Entonces, pues eh, me parece bien. Yeah. Como todo, pues habrá crowdfunding que me parece perfecto. y otro que, que son un poco objetillas porque hay de todo en este mundo. Lo mismo que <risa> había siempre ha habido gente que ha vendido boletos y luego no había comprado. Luego la,
0: no había jamón. O no había <risa> comprado
1: la lotería. Pues bueno, pues eh,
0: en fin, ¿son de una temática muy variada?
1: Sí, sí, hay hay, hay de todo. Uh -huh. eh, desde poemas más eh, mmm, pandémicos a, a poemas de, desde una conciencia de clase a poemas feministas y poemas más de, de, de pensamiento, sentimiento humano. ¿no? Yeah. El, el último poema... El titulado 3 de diciembre, ese lo hice el 3 de diciembre, eh, aquel ladito. Eh, bueno, ¿Sí? Le, le <risas> diagnosticaron a, a mi hijo diabetes tipo 1. Vaya. Y, y lo hice ahí, cuando bueno, volví al hospital. Y además, justo eh, había un arcoíris que estaba encima de, de Radio Euskadi. Qué
0: guay.
1: Y, y lo hice ahí. Ah. Eh, entonces, ese no tiene nada de, 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 de conciencia crítica.
0: <risas> Pero. Bueno, era una manera de, eso de, de sacar, es. ¿no?
1: Entonces, eh, yo creo que he intentado hacer un libro que, que toque distin distintas temáticas, tanto mm, las más personales como, como, como las más sociales, digamos.
0: ¿Nos compartes ese momento?
1: Sí. Cuando hace frío, las malas noticias se deslizan para reconocer el dulzor amargo del miedo, el significado crónico de enfermedad para perder la inocencia de una infancia adelantada con un llanto, con la genética que juega a ser Dios, que coarta el futuro de más o menos dosis permitida de sufrimiento en una gota de sangre. El día que nos hace lo que somos, nos despierta para saber que es posible desaprender toda una vida de seis años y volver a aprender a respirar con el abrazo del sol y la luna llena, sin prisa, no importa, a pesar de todo, incluso hoy, también ha salido el arco iris.
0: Y ahí estaba, el arco iris. ¿Qué tal está? Bien, bien, bien. ¿Qué tal estáis?
1: Bien, bien. Ah, Lo peor lo lleva él con los eh, cuatro o cinco pinchazos diarios. Ya, y sí. bueno, pues eh, momentos, tiene seis años. Ya. Eh, los viernes solía ser el chucheguna. Claro, pues ya lo del chucheguna... Ya, ya, pues hay que cambiar por otro, que cambiar. otro alguna. Entonces, pues bueno, yo creo que esto era una enfermedad que seguramente en su día sería bastante invalidante y a día de hoy yo creo que es limitante. Uh -huh. va a haber...
0: Bueno, es aprender a eso es. En, en otras condiciones Va, ¿no? va, lo con, que decías, va ahí, con un sensor, de... se mide él sí.
1: Depende de eso, pues luego le pinchas que es una pluma, que es muy sencillo Si lo llevas más o menos controlado uh
0: -huh. Y además, bueno, cuando damos una vuelta por los hospitales Comprobamos historias <risa> sí. <risa> tremendas Sí, Algunos...
1: los, los hospitales y los aeropuertos son dos sitios que, que dan mucho, mucho juego para bien y para mal, ¿eh?
0: Bueno, el libro está ahí, está, es una realidad, está repleto de palabras, de ideas, de sensaciones, de sentimientos y todos ellos los vas a mostrar por primera vez en público dentro de nada, esta misma semana.
1: Sí, el jueves. El eh, jueves. ¿Qué día. tal
0: estás? ¿Estás ya haciendo calentamiento? Bueno,
1: <risa> sí que es verdad que eh, la edad y los libros te ayudan a llevarlo mejor, uh -huh. pero siempre hay, hay un hormigue.
0: Bueno, tiene que ser así, ¿eh? Por eso eso, no, eso no, eh, no nos lo quitamos. No,
1: y el día, el día que lo pierda, dejo de escribir. Claro, normal. ¿Eh? Entonces sí, siempre hay un hormigueo. Además, eh, esta vez eh, me va a acompañar gente a la, que, a la que quiero mucho. Me va a presentar José Fernández, que es un, un amigo. No, nada, no tiene nada que ver con el mundo de la poesía, pero me apetecía que lo hiciera él. Y luego, distinta gente me va a ayudar a... A, a leer distintos poemas. Pues, eh, para empezar, mi compañera, Ursula García, le he pedido que, que este 3 de diciembre lo lea ella. Uh -huh. eh, Richie Poe y Pablo Müller, dos poetas que, que aparte de poetas, son amigos.
0: Oh, Richie, ya ha pasado también por aquí. Sí, <risa> sí.
1: Que hay, hay dos poemas que llevan una cita suya. Quiero uh -huh. que, que lean esos poemas. Y luego dos compañeras, eh, Nerea Zuluaga y Amaya Barragán, también he pedido que... Que lean ellas un, unos poemas.
0: Bueno, en principio va a ser en Bilbao, creo, ¿no? La presentación. Sí, eh,
1: en Sidica Gunea, hmm. este jueves 2 a las 7 y media de la tarde, que está en la calle Ronda, en Bilbao.
0: Ya. ¿Y luego ya empezáis a hacer bolos? O sea, una vez que presentáis los libros, ¿vosotros os venís arriba y vais juntándolos en distintos sitios? ¿O cómo hacéis?
1: Bueno, más o menos. Eh...
0: ¿O tenéis ya un circuito de lugares? <risa>
1: Eso es, tienes un poco sitios donde has estado, donde lo que has hecho ha gustado y entonces pues, pues te pones en contacto con ellos o, o ellos o ellas se ponen en contacto con, contigo y, mm. y, y vas un poco pues haciendo esas presentaciones o dando a conocer lo que has hecho en, en distintos sitios, ¿no? Ya. Yeah. Pues en Iruña vamos a estar, en, en la vorágine también el día 16, bueno, mmm, no, es, no son bolos, pero, pero sí es, es una manera de, de compartir, ¿no? Mm
0: -hmm. Bueno, compartir lo que tú haces, pero seguramente recibir algunas veces mucho más de lo que tú puedes llegar a dar, ¿no? Porque en esos sitios encuentras muchos feedbacks y muchas historias que, que al final nos enriquecen.
1: Sí, sin ninguna duda, ¿eh? Hay, hay de todo, vamos, pero... La mayoría de las presentaciones yo no te voy a decir que he recibido muchísimo más, pero sí que he recibido muchas cosas muy interesantes. Hay algunas uh -huh. planas y que incluso muchas veces el, el propio responsable eres tú porque has tenido un mal día, porque uh -huh. no, no, no has sabido llegar ni hacerlo bien, pero en la inmensa mayoría siempre hay un, un feedback muy interesante del que, en el que aprendemos.
0: Uh -huh. Bueno, pues casi casi tenemos que ir despidiéndonos y... Sé que hay una elección para el final, sí, tenemos una que nos pueda ir cerrando este tiempo de poesía contigo, Yvonne Zubiela. Sí.
1: Mano izquierda. Relojes a deshoras marcan su propio tiempo inventado, como tergiversados calendarios de pájaros que siempre vuelan en círculos. Vendimia de alquímicas voces vacías, oximorón de sinónimos y simulacros, donde la vida toma el ritmo de la poesía. Por eso su esencia radica en las buenas preguntas sin respuesta, tiempo sometido y ajeno en la novedad del cambio, como la paciencia de un verdugo arrepentido. Todo ha cambiado o no, como cuando arreglábamos el mundo en madrugadas en estrellas, dormíamos en las calles, en los coches, desnudos, sin, quit sin quitarnos la ropa. Por eso aún hoy tenemos tanto que escribirnos que nos sobran las palabras y los segundos. Da igual, siempre es tarde todavía. Y aunque nos arrastren desde lo cercano, silbar y soñar, sin suposiciones ni laberintos. Diseminadas raíces de mapas sin fronteras, allí, donde en los límites nos esperan unas viejas sandalias que saben de dónde venimos.
3: Mm.
0: ¿Van a la izquierda con un puño en alto?
1: Eh, sí, sí.
0: Mm. Mm. Hay,
1: que, hay que seguir peleando. Lo que dejemos de pelear nos lo van a quitar. Mm
3: -hmm.
0: De acuerdo. Pues con ese mensaje, con esa artillería y con esas ideas y muchas más que encontraréis en este libro que también, bueno, el título ya nos ha salido en este, en este poema, ¿no? Siempre es tarde todavía. Iván Zubiela, escarricasco por venir, que todo te vaya bonito, que la presentación sea, pues eso, un, un lugar de, 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 de encuentro y de compartir y que a partir de ahí sigas escribiendo. Que supongo no te he preguntado nada, pero ahí estarán, ¿no? Algunas cuartillas por allá y...
1: Algo hay, Algo. sí que es verdad, o por lo menos mi proceso cuando se mmm, acabas uno, eh, es un momento en el que, bueno, hasta que empiezas a presentar, ves un poco cómo lo recibe la gente, hmm. eh, hay un tiempo de impas, ¿eh? yeah. pero bueno, sí, seguramente sí, no sé y, este jueves disfrutaremos, lo pasaremos bien y que es lo
0: importante. Uh -huh. Y bueno, Escarcasco. Que Escarcasco soy.